0: Velkommen til serien Magiske Legender, afsnit 10, hvor vi snakker om Truxa i 1950'erne. Harry Stanley arrangerede unik Day of Magic i Victoria Hall i London. Udgangspunktet var, at invitere fire af verdens bedste tryllekunstnere, og truxa blev bæret da de fik en invitation. Truxa kørte en dobbeltdækkerbus tværs over to Falcon Square i myldretiden med bind for øjnene. Ugen i London skulle udnyttes til at skabe flere kontakter og til en fornem fest på Park Lane Hotel, mødte de borgmesteren og journalisten Sir Richard Dimpledby. Han var en af BBC's kendte stemmer under 2. verdenskrig, og han tilrettelagde kroningsprogrammet for Dronning Elizabeth. Dimpledby virkede bekendt, syntes Truxa. Det viste sig, at parret havde set ham i Voksdagen inde på Madame Tussauds Voksmuseum. I Victoria Hall mødte de også den ægyptisk fødte Gino Abib, der bookede parret til at optræde på Savoy Hotel. Paret havde sendt bagagen til lufthavnen, da de var på vej hjem, men måtte skaffe den tilbage igen og lave flybilletterne om. Gik deres optræden godt, ville de få en to-ugers kontrakt af Abib. Det blev til en fire-ugers kontrakt, to uger med trulleshowet og to uger med tankelæsning. Måske skyldtes det, at Truxer lovede den kunstneriske leder på Savoye, Carol Gibbons, at medbringe to flasker Aalborg snaps, som var blevet hans yndlingsdrink efter et besøg i Danmark. Tomatjuice og snaps blandet sammen. Paret fik to timers engelskundervisning hver dag, så de kunne lære at tale ordentligt og lære navnene på diverse genstande, som det kunne tænkes, de engelske publikummer havde i lommerne. Det kunne være en whip, en lille sølgenstand, der deler sig som en paraply og fjerner vandet i whiskyen. Det var noget af en udfordring for Gulli, der tænkte på svensk, modtog Truxess' tanker på dansk og skulle svare på engelsk. Men Savoyekontrakten gav international opmærksomhed, og i Oslo paroderede, Life huster parrede i Stockholm, Gøster Bernard og Karl Gerhardt i København, Dirk Passer og Kjell Petersen. Næste stop blev Hansertater i Hamburg, hvor parret lavede et stort tempo øh, trylleshow med tysk præcision ifølge sig selv. Der var fire assistenter og otte dekorationsskift på 22 minutter. Der var show kl. 16.20, og med en times forberedelse til hvert show skulle de møde kl. 15. Der blev ikke tid til andet end at kigge på den grå bagscene i pauserne, der pegede skulle ind på scenen til både åbning og finale. I Hamburg lejede de en lastbil til at transportere rekvisitterne og dem selv rundt. Trukser ville gerne købe en ordentlig bil. I 1950'erne var det meget svært at købe en bil i Danmark, og det var nødvendigt for parret at kunne køre rundt i Danmark og Sverige. Først havde de en gammel alder, der knap nok kunne køre over Halvandsåsen, dernæst en morges 18. Sidstnævnte havde Trukser købt på en B. Indkøbstilladelse fra Varedirektoratet, som var blevet repareret for 16.000 kroner efter en politikonfiskering. Han kunne købe den til 16.000 og som alle nye vogne, måtte han ikke sælge den i tre år. Det viste sig at være et dårligt køb, da der røg en plejlestang for hver 50 km, den kørte. Det blev en bekostelig affære, og parret strandede på landevejen mange gange. Truxa fik foretrædet hos handelsminister Lis Gros, der kiggede på Truxas afslag på at købe en ny bil trukser havde fotograferet sig selv med al bagagen i Hamburg, og Lise Gros spurgte, om hun ikke måtte få billederne med hjem til sine børn. Det fik hun, og Trukser modtog en indkøbsavladelse allerede dagen efter, og parret vidste, hvilken bil de skulle købe. En Volvo stationcar med god plads til alle medierne. I tidens løb ejede parret mere end 10 Volvo'er. Den nye Volvo kørte fuldt lastet via Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig til Savoy-hotellet i London, og Gulli havde fået nye kjoler hos Preben Birk, og Truxa havde nye rekvisitter og tricks i armet. En aften sad en af Truxas ungdomsidoler blandt publikum, den amerikanske skuespillerin Ava Gardner. I Danmark havde Truxa og Tuborg samarbejdet før, og i London blev der holdt pressemøde med den engelske tuborg Den engelske presse blev inviteret til smagsprøver i Tuborgs nye lokaler, og bagefter blev journalisterne kørt til Tower Castle, hvor Truxa lavede den svævende dame på taget af en Tuborg-lastbil. Filmfolk fra British Good Morning, Peche, Paramount News, Universal News og British Movie Tone mødte op. Fotografer og pressefolk filmede løs, og næste dag blev billederne vist i biografernes journalfilm, hvor Truxer og Gulli selv oplevede optagelserne i en biograf på Piccadilly. De blev også vist i London Illustrated News, Paris Sera, i Rom, Morningstar i Okinawa, Chicago Daily News samt de skandinaviske aviser og sidst men ikke mindst i Læsø i posten. Bagefter blev Truksa kaldt op på den artistiske direktørs kontor, fru Levi, som sagde, herr Truksa, The Savoy behøver ikke PR. Nogle dage efter henvendte en elegant herre, generaldirektør Lloyd, så til parret og sagde, der er for mange direktører her på hotellet. 1954 gik på held, og dansk fjernsyn var begyndt at sende. Da Jørgen Reinhold spurgte parret, om de ville lave et tv-program, var der omkring 600 tv-apparater i Københavnsområdet, og dermed ca. 1000 tv-serier. Der blev optaget et program i to dele på Rosenørens Allé med to kameraer. Det var direkte tv, da der ikke eksisterede båndmaskiner dengang. Da parret kom hjem fra London, var det således blevet verdensberømte i Lille Danmark, og der var et marked for en turné i provinsens større byer med hele aftensforestillingen. I Frederikshavn nåede Otto Halmstrøm, der var leder af Frederiksberg Teater, forbi til sidste halvdel af forestillingen. Da publikum svigtede på hans teater under opførelsen af Å, oh, min papa med Buster Larsen, ville han bringe paret til Frederiksberg i en tre timers forestilling af Volmer Sørensen, smæk for med taterets eget personale. Truxa udfyldte halvdelen af tiden, og efter testperioden på fem dage blev kontrakten forlænget til knap to måneder. En aften gæstede prins Knud forestillingen med familie og venner. Da Truksa skulle låne et ur, sagde prinsen, tag mit Truksa. Publikum mordede sig, men den herre, der under Truksers kommando skulle knuse prinsens ur med en hammer, mordede sig ikke og udbrød. Åh oh, nej, da det første slag faldt, og lydende glas og metal kunne høres på scenen. Prins Knud fik sit ur tilbage i samlet stand, og det endte godt. Det var jo trylleri. I Jørgen Reinholds programserie Trukser men man ellers ikke ser, filmede kameraet Truksers trullende hænder tæt på. Det var close-up magic lige foran linsen, altså tricks, der var for små til at vise på en scene. Der var ikke mange seere og tv-apparater dengang, og da truxer nogle år senere prøvede at sælge ideen til fjernsynet igen, var de ikke interesserede. I dag kender vi genren fra tv og sociale medier, som Instagram og Facebook og TikTok osv., og alle har jo en skærm lige ved hånden. Amerikaneren David Blaine gjorde de mindre tricks populære igen, da han filmede folks reaktioner, når han tryllede for dem på gaden. Efter blænen er der kommet den ene tv-tryllekunstner efter den anden, og hvert land har sin egne close-up tv-magikere og tankelæsere. I Sverige har Charlie Keper gjort sig bemærket med sine gadeoptræden. Kæber vandt førsteprisen i Talang 2009 og skabte stor opmærksomhed omkring gadetryllerede. På Øresund arrangerede se- og hør og Skibsreder Jørgen Jensen showboat sejlture med scarlet bådene. Det startede i 1949, da han anskaffede det første skib. I Danmark havde man ikke mulighed for at se borte med blæsten, som havde kørt de svenske biografer siden 1939. Scarlett O'Hara fra filmen lagde navn til skibene. Hanna Scarlett, Lily Scarlett og Dana Scarlett. Svenskerne blev sejlet til Bellevue og Dyrehavsparken, og danskere sejlede til Malmø, hvor de så filmen i Palladium. Fra juni 1949 gik biografturen til krona i sted. Imens filmen blev vist, blev svenskerne hentet hjem fra Bellevue. Når de var kommet hjem, var filmen slut, og danskerne kunne sejle tilbage. Bådene var flydende restauranter, og gæsterne dansede til levende musik, og pengene blev tjent på mad og drikke. Billetterne var derfor gratis, og blev flittigt uddelt til passagererne. Der blev uddelt så mange fribilletter, at mange aldrig nåede at bruge dem. De sejlede mellem Landskrona og Tuborg helt frem til 1980. I 1955 præsenterede Volmer Sørensen modopvisninger og tankelæsning med trukse og guldje. Jørgen Jensen fik sejlet sin mindre motorbåde, miniskarlet, ud midt i Øresund. Her sad Gulli og svarede på dækket. Skibets projektør oplyste dækket, hvorpå Gulli sad. Det gik som planlagt, indtil en hurtigt sejlende motorbåd torpederede Gullis miniskarlet båd. Trukser stod på det store skib og kunne se, at der udbrød brand i en af motorbådene, hvorefter den forsvandt i dybet. På grund af afstanden og mørket kunne han ikke se hvilken. Kaptajnen på Truksas skib råbte, Fuld kraftbak og med stor lettelse kunne de se, at Gullis båd flød, og de to andre sømænd fra den sunkne båd var reddet op på hendes. Gulli var i chok bagefter. Myndighederne forbød der også gentagelse af dette stånd. Paret udførte i stedet tankelæsningen mellem to salonger på skibet, de resterende 24 dage kontrakten varede. Og vi kan også se et foto her, udlånt fra Cirkusmuseet for egen samling, hvor han står og omfavner Gulli, og hun har en øh, redningskrans omkring sig. Det er et billede, der sådan er lidt opstillet, så det er nok lavet som mit PR-stunt. Men det kan selvfølgelig være taget lige efter. Den første officielle tv-udsendelse fra Stockholm blev sendt fra Tekniske Høgskolen den 24. november 1955. I det lille tv-studie var der to kameraer, et nyt og et gammelt, der lige havde været til reparation i USA. K. Sigurd var producent og producerede mange udsendelser med parret senere hen. Sammen havde de lavet et manuskript, og det gamle kamera skulle filme nærbilleder, og det nyeste, totalbilleder. Der Da havde tryllet lidt, opdagede kø, at det gamle kamera ikke fungerede, som det skulle. Truxa lignede en person i tiverlig spejlkabinet. lang og tyndt det ene øjeblik, lille og tyk det næste. En politimand skulle være kontrollant under tankelæsningsnummeret, og var mødt op i kjole og hvidt, i anledning af det højtidlige stykke tv-historie. Truxa havde foretrukket at manden iført uniform, da det havde udstrålet mere autoritet. Det blev en anspændt tv-debut i Sverige. I 1955 blev modbukken afskaffet i Sverige. Bogen, der gav borgeren lov til at købe et begrænset antal spiritusflasker om måneden, var forhat af svenskerne, og da den ikke længere fandtes, forsvandt også forbuddet mod optræden på restauranter med udskænkning af alkohol. Truxa fik sit første tilbud fra det nyåbnede vellingehus Hus i Stockholm. På Berns sikrede man sig revysangeren Carl Gerhard, og på Hamburger Børs optrådte visesangerin Lulu Sigler. Der var pressemøde inden premieren, og her mødte truxer og Gulli en gammel bekendt, nemlig radioverden, Alan Schulman, der var rykket fra Finland til Sveriges Radio. Han havde allerede reserveret 40 minutter i radioen til paret. Inden Alan gik over til tv-mediet, nåede paret at lave 10 radioprogrammer med ham. Der åbnede flere varietærer, og Truksa fik mange kontrakter. Hos Valand i Jødeborg Grand hotellet i Gævle og dernæst Linköping, Kalmar, Karlstad og Malmø. Der var opstået et helt nyt stormarked inden for variativ underholdning. Trukser sørgede for at komme i pressens sølys, og parret blev koget til radiofavoritter blandt læserne på et af bladene. Beko-revyen, hvor parret optrådte i den periode, kvitterede med champagne og blomsterkur. Skuespilleren Gøster Bernard havde både casino- og blanchetaterne i Stockholm og trukserparret optrådte begge steder, samtidig ved at køre frem og tilbage i taxa. Det blev til 236 forestillinger, ved et tilfælde i det hovednavnet på Blanche den norske skuespillerinde, Katie Rolfsen, blev syg og parret trådte til. Eksponeringen bragte parret til Malmø på Södra og flere andre steder. Efter en forestilling i en mindre folkepark, mødtes parret med gøster på deres værelse. Mødet blev afbrudt da en fuld englænder, som trukser havde skændtes med tidligere, Væltede ind af døren med et glas i hånden, kunne i før sig under bukser. Han og nogle andre engelske artister havde spillet kort og helt glemt at gå på scenen, og Truksa havde sagt noget til dem. Nu var englen en vred og skældte Truksa ud. Gulli rejste sig, tog fat i nakker og bukser, slæbte ham ud af værelset og kom tilbage med hænderne, børsende mod hinanden. Gøster greb ned i stolen og sagde, hvem bliver mod den næste? Køster var nu en god ven, og i mange år havde peget en konkurrence kørende med ham, Hvem kunne aflevere en 100-grundseddel på den sjoveste måde? Paret sendte et påskeris med 20-5-kronesedler påmonteret i stedet for gule fjer. Gøster svarede igen ved at skænke paret en gammel ost med en indbagt 100-grundseddel. Truksers modtræk var at få stoppet et fly i det de trillede ud på startbanen i castro Lufthavn. En stiverdæse steg ombord og overrakte Gøster en pose. I posen lå en 100-grundseddel. I 1956 var paret igen på scenen i Vellinghus, og ekspressens løbeseddel hævdede, at avisen havde afsløret deres tankelæsningsnummer. På en side i avisen kunne læserne høre om bogen Cyberlands Hemmeligheder, hvor i et alt gammelt kodesystem var forklaret. Truxa hævdede, at det var et forældet system og ubrugeligt. Avisen tjente på avisallet, og paret fik omtale. Og her kan vi se et foto, som er udlånt af Johan Alberts samling, hvor Truksa han står med et. En spiseseddel fra Aftenbladet, hvor der står trukser afsløret, kan læse tanker. Og det ser ud til, at den bliver vist frem til Gullys 50-års fødselsdag. Ifølge trukser blev læserne ofte irriteret over afsløringer i pressen, og til en optræden havde trukser indkøbt og uddelt 50 aviser, så publikum følge med i afsløringerne. Der gik ikke lang tid før en mand i salen rejste sig op, krøllede avisen sammen, smed den på gulvet og udbrød. Nej, det kan ikke gentages på tryk. I et radiointerview til DR, der blev sendt 6. januar 1996, udtalte trukser sig om afsløringer. Der er ikke noget, der er så kedeligt som afsløringer. Fordi publikum kan ikke lide det, og kommer der en afsløring, så bliver de skuffet. Folk vil gerne have illusionen om, at der er noget mystisk ved det. Så kan publikum diskutere mand og mand imellem. Tror du, han lavede det sådan eller sådan? Jeg havde altid et frygteligt tempo på, de fik slet ikke tid til at tænke. Vi er blevet spurgt om, hvordan vi laver tankelæsning mange gange, jeg har altid sagt, at når folk de ser os, så deler de sig i to lejre. Den ene siger, at det er humbug og svindel, den anden halvdel siger, at vi tror på det. Jeg blander mig ikke i den diskussion, for jo mere de snakker, jo flere folk kommer og ser os. Da en spiritistisk præst inviterede mig til at tale i hans kirke, nægtede jeg. Vi er artister og lever af at optræde med trulleri. Der er ikke noget magi i det. Magi er noget helt andet. Telepati er et. Det vi lavede er noget andet. Guld og jeg har aftalt, at vi tager hemmeligheden med i graven. Kollegaer kan måske lave noget lignende, men de kan ikke gøre, som vi gjorde. Jeg kan ikke selv fordrage ordet tryllekunstner. Jeg foretrækker at blive kaldt entertainer. Jeg var verdens bedste. Det er ikke pral, det er rutine. Det er gennem mange år, man får den der selvsikkerhed. Det må man have i den branche, ellers dør man jo. I Danmark var radio og tv interesseret i at lave udsendelser med paret, og de blev gode venner med Københavns overborgmester, H.P. Sørensen, under en af disse udsendelser. Han drak kun stjerneøl, og ofte hyggede paret sig med H.P. og hans mor, eller hans kone, som blev kaldt mor og Og det var i lejligheden på 4. sal på Håndbladskade. Radioværterne Arne Honore og senere Claus Walter var imponeret over parets rolige fason, når de trådte ind i studiet til en optagelse. I gør det, som om I skulle ind til et middagsbord, har de sagt flere gange. Gulli luftede deres hund, Snappi, dagligt i Holmbladskade, hvor de boede i nummer 104, og mødte ofte en elegant mand, der tog hatten af og hilste. Og som hun sludrede med, når han ville klappe hunden. Hun vidste ikke, hvem han var, og en dag konstaterede Trukser. Det er jo vores store skuespiller, Ebbe Rode. Danmark og Sverige samarbejdede om en udsendelse med Volmer Sørensen som vært, hvor Gulli sad i et studie på så og trukser gik rundt blandt publikum i Folkets Park i Malmø. Lørdagspigerne og skuespillerinnen, Sara Leander, medvirkede også, og dagen efter skrev aviserne. I udsendelsen bød Sverige på Sara Leander og parret trukser, og fra Danmark kom. Parret blev altså regnet for svenske artister. Sommerjobbet fik parret på China Theater i Stockholm, hvor kapellmester, Egart Lundin, var direktør. Her optrådte store varietænavne for hele verden. Blandt de andre optrædende var sangeren Johnny Ray kapellmester Arne Lambert, og nummerpigen var Anita Lindblom. Det blev en festlig måned, og parret blev inviteret i radioprogrammet Frokostklubben, der blev sendt hver søndag kl. 7 om morgenen. Verden var skuespilleren Sigge Fyrst, og selvom han ringede dem op to gange, kom de aldrig med i udsendelsen. Parret sov over sig. Det lykkedes at lave nogle tv-udsendelser i Danmark med Sten Jørgensen. I Cirkus Varite medvirkede de flere gange, og i Sverige blev der lavet udsendelser med K. Sigurd. Desværre er alle de gamle tv-udsendelser overspillet af tv-stationerne selv, da båndene var meget dyre dengang. Per Gade Hansen, leder af DR's arkiv, forklarer, Dengang havde man ikke rigtig sans for, at eksempelvis underholdningsprogrammer og børneprogrammer var værd at gemme. Man havde ikke blik for de kulturhistoriske aspekter. I dag virker det helt godnat, at man bare overspillede tv-produktioner, fordi man skulle spare på båndene. Den danske direktør, Børge Binderup, ejede pladeselskabet Oktav, da paret mødte ham i Stockholm, blev de tilbudt en plade. En gramofonplade, hvor indholdet skulle være tankelæsning, blindkørsel og små numre, som lytterne selv kunne lære. Indspilningschefen var Alan Schulman, og pladeproducenten var Østen Varnebring, der senere blev en kendt sanger i Sverige og selv udgav en masse plader. Pladen på fotoet for oven blev dog ingen salgssucces. Tricks med trukser, en magisk seance. Og der kan man se pladekopperet, hvor man ser en person med bind for øjnene, og der står uh, Lodrath med Matruxa. En fin vinylplade. Tre år i træk havde parret en tre måneders turné for sammenslutningen af de største provinsaviser i Sverige, der bragte parret fra Kiruna i nord til Østad i syd med 700 kilo udstyr. Afstanden mellem byerne var op til 300 kilometer. På to af turnéerne medvirkede den dansk-franske sanger Bredo Danier, og på den tredje deres gamle assistent Karl Christian Evalsen. Der var således flere hænder til at pakke bilen hver dag, stille op og skrue rekvisitter sammen. Lokalerne i de forskellige byer var ikke store nok, men til gengæld udsolgt ved ankomst. Når der skulle holdes tisepauser under køreturene, blev disse kaldt strålkasterpauser. Efter den første krise i Suezkanalen i oktober 1956, hvor FN havde sendt soldater ned for at bekæmpe urolighederne, skulle der sendes underholdning derned til tropperne. Trukser-parret blev spurgt, om de ville tage ned af velfærdstjenesten i både Danmark og Sverige, og selvom de blev spurgt tre gange, lykkedes det ikke grundet skyderier og andre uroligheder. Parret var blevet forbudt at tage sted af sikkerhedsmæssige grunde, men Trukser ville gerne derned og skabe glæde blandt de kanadiske, jugoslaviske, brasilianske, indiske, franske, engelske og skandinaviske udstationerede. Trukser kontaktede derfor impresarium Viola i Rosé, også kendt som Lille Viola. Hun kontaktede FN i New York direkte, og aftalen kom på plads, da underholdningen var lige det, der manglede i Mellemøsten. Med en fin kontrakt i bagagen, fløj de med ned og fik følge trukser en oplevelse for livet. I Raffa Lufthavn modtog diplomaten Ralph Bunch parret personligt, og de fik udleveret et program over alle shows og fester, som de var inviteret til. Der var flere sociale sammenkomster end shows, så det var hårdt arbejde for parret at komme igennem skemaet i det varme, mellemøstlige klima. Turneen gik gennem Gaza til Libanon og Beirut, gennem Sinai-ørkenen til Cairo, hvor der over fire dage også var tid til at se Nilen og pyramiderne i Giza. Nogle af stederne var midt i en oase, og der kunne ikke gro noget i sandet. Der var i stedet lavet dekorationer af tuborgdåser, og en af dem forestillede en trakt, der blev bragt til Danmark og findes på Tuborgmuseet. Ved en optræden på et amerikansk børnehospital fik Truksa en uhyggelig oplevelse. Midt i hans optræden faldt to børn sammen og var døde. Den amerikanske læge sagde, at det var helt normalt her, og at han skulle fortsætte showet. Så kan man tale om, at det show must go on. Paret overnattede hos Madame Nasser og hendes hus var bevogtet af en skræmmende mand i ført forsken fra top til to, med en stor hund, der lignede en ulv til forveksling. Der var ingen vinduer i vinduet, kun skøder man ikke kunne lukke. Rundt om huset var der gravet en rende, som vagten kunne hælde petroleum i og antage, hvis der kom slanger. Hunden hed Billy, og det blev gode venner med manden. Han fik også en tubor hver aften, men det forlod at han ikke dragten, den, men solgte den nede i byen. Da det mødte en skopusserdreng i Israel, der havde et billede af Marilyn Monroe på sin skopusserkasse, sagde drengen spontant til Gulli, It's you! Det var noget af en kompliment, mente Trukser. Samme dreng åbnede også Samsons grav for en pakke cigaretter og Samson var en jødisk held fra det gamle testamentet. De mødte drengen hver gang, de var inde i byen, hvor han tikkede om penge, ligesom alle de andre drenge, der rendte rundt. Truxer lå, som om han ikke forstod, hvad de mente. En af drengene viste Trukser en stor mønt. Trukser trullede omgående mønten væk og frem igen bag drengens øre. Nu ville alle give af mønter i stedet for at tikke om dem. En pige spurgte Gulli, hvad hun hed. Da ungerne gentog hendes navn, blev det til Gerli. Gerli betød nemlig troldmand på ægyptisk. Paret var berørt af de fattige kår. Børnene levede under og forsøgte forgæves at adoptere et ægyptisk barn. Et andet sted skulle Truksa overnatte hos en amerikansk officer, der hed Mr. Noia. Altså n o a Rummet blev oplyst af en stor pære, der fik strøm fra en bil, der stod udenfor i tomgang. Hver gang Truksa sagde Noia, som han så ofte sagde, troede han Noia, at de talte om ham. Mr. Noia gik i seng, og da han ikke forstod dansk og kedede sig. Der var til gengæld en skydegal major, der udfordrede Truxer til at skyde efter den store pære i loftet. Det lykkedes Truxer at ramme, selvom han ikke havde skudt før. Nu skulle de skyde efter sterillys, men det var ikke hver gang, de ramte. De havde ikke lige tænkt på, at nøjer lå og sov på den anden side af væggen, så han måtte krybe i dækning bag sin fældseng. Da Gulli tog imod dem næste dag i lufthavnen, henvendte Hanoja sig til Gulli og sagde, «Din mand forsøgte at dræbe mig i går aftes.» hvornår han fik nøje efter den oplevelse. Paret glemte aldrig flyveturen hjem fra Kairo, hvor to af sas motorer satte ud med ild i den ene, og de befandt sig i et orkanfyldt luftrum. De troede, deres sidste time var kommet, og de lovede hinanden guld og grønne skove. Efter nogle uhyggelige timer lykkedes det piloten at nødlande i en tysk lufthavn. Der ventede de på en SAS-maskine, der skulle flyve dem hjem til København. Her var tollerne flinke, da de havde hørt om turen og sagde blot, Se så at komme hjem. Tilbage i København lavede Trukser blindkørsel gennem strøget til Rådelspladsen ved åbningen af børnehjælpsdagens salg. Politiet kontrollerede både Trukser og de øvrige trafikanter, og en tv-vogn fulgte kørslen i en vogn bagved, og det gjorde en repræsentant fra BBC også. Truxer så frem til at se indslaget i Aktuelt. Det kom aldrig, da fotografen havde glemt at sætte film i kameraet. Det havde BBC-manden heldigvis husket, så indslaget endte med at blive vist i flere engelsktalende lande. Volmer skulle tryttes frem af en kasse, der normalt var tiltænkt en slank pige, og det lykkedes for den lettere buttede mand at dreje sig rigtigt i kassen, så de overskydende centimeter også kunne gemme sig vejen. Volmer fik til med parret på besøg i sit populære radioprogram 12 Rigtige, hvor Truxers forudsigelse af tipskupongen stadig var aktuel i medierne. Gullet blev sendt ned til politikeren og politimesteren i kø. Var Bro, der havde lovet at være kontrolant og havde udstedt tilladelser til at filme i gaderne. Truksa og Volmer stod på scenen i Radiohusets koncertsal i København og ventede på forbindelsen med Køge. I Radiohuset troede de, at der var fejl på forbindelsen, men pludselig kom der et skrig igennem, og Bro kunne høre sige: Ja, så kan vi begynde. Det var Gulli, der udstødte et skrig, da Bro kontrollerede, om der var skjulte ledninger eller mikrofoner under skrivebordet, og han var kommet til at straffe Gulli på benene. Trukser skulle også bryde ud af spændetrøje og politiets håndjern og køre blindkørsel gennem den gamle by med politimesteren på passagersædet og den populære Svend Petersen som speaker. Østjyllands Folkeblad havde trygt en specialudgave i få eksemplarer til parret, hvor der stod, «Den mystiske Mr. T. har vist sig i køge». Udsendelsen startede med, at Trukser stod og læste avisen med denne overskrift på toget i køge. Der blev taget et foto af situationen med Trukser, der lægges i spændetrøjen af Bro og dette blev trygt i 34 aviser. Udsendelsen sluttede med blindkørselen. Paret blev gode venner med Vagnbro, og i hans erindringer kan man læse, at Gulli var på hans top tre over piger, han allerbedst kunne lide i hele verden. De to andre var skuespillerne Vivie Bach og Pauline Schumann. Vagnbro skrev om mødet med Truxa i sin erindringsbog de næste 25 år. ikke Bang mødte op i Folketinget og bad om en samtale. Under denne fortalte han, at han sammen med sin svenskfødte hustru optrådte i 8 fellowpalæde i København, og nogle af tilhørerne eller vel rettere tilskuerne, havde nu antydet, at han under seancerne med sin kone, viskede nogle af svarene til hende, eller i hvert fald gav hende nogle hemmelige tegn. Nu havde han ordnet det således med telefonvæsenet, at han samme aften fik en direkte telefonledning fra København til Køge, og spurgte mig derfor, om jeg som en slags kontrollant, ville tage hans kone med ned til Køges telefonhus, hvor overtelefonmester H. UF Hansen ville ordne de telefonmæssige forbindelser ind til ham i paladet. Jeg gik ind herpå, da et sådan eksperiment også ville interessere mig, men da den unge frue var en meget smuk, lys apparation, sikrede jeg mig, vel også for at de eventuel eventuelt kritik, som da Vivibak var i staden, at min kone også blev en slags kontrollant på køs Telefonhus. Det blev en meget interessant forestilling, hvor fru Truxa og jeg blev indspundet i et net af tråde, der stod i forbindelse med herr Truxa og en højtaler i Otfelupallet i København. Nu lød Truxas spørgsmål gennem ledningen fra København. Fruen i køge var anspændt som en fjeder, men besvarede alle spørgsmål prompte og på rigtig måde. Kun én gang glippede det, i det hun tog fejl i første omgang af et kørekort. Det skulle have været et særligt medlemskort. Skarpt lød det nu fra gemalen. Tænk dig nu godt om. Fru trug stivnede, tænkte intenst og begyndte at blive betænkelig. Da kom i stød det nye svar, og det var rigtigt. Jeg tror ikke på de ukulte videnskaber og spekulerede derfor nøje over spørgsmål og svar, og mener, at løsningen er inden for rækkevidde, men der er syv sejl for min mund. Nu er der gået mange år siden hine lyse dag i den gamle by ved den historiske køgebugt. Samme koncept blev optaget i Sigtuna for Svensk TV, produceret af K. Sigurd. Det gamle rådhus og politistationen blev stillet til rådighed, og gulle blev sminket som en gammel torgkone og ingen genkendte hende. Det fik de meget sjov ud af. Programmet fik masser af omtale, men grundet en morsag, der skete i samme periode, var landsfoden i dårligt humør. Og da han var blevet væk midt om natten. Og pressen spurgte til hans mening om trukserprogrammet, så snærede han og sagde, det var en skandal at gøre grin med politiet ved at bryde ud af håndjern og vise seerne, hvordan man slipper ud af en spændetrøje. Man skal heller ikke vise folk, hvordan man kan snyde med spillekort og køre blindkørsel. Det var uden for al sund fornuft. Sveriges Radio havde søgt om tilladelse og havde fået den. Kritikken gik på, at tilladelsen var givet til blindkørsel mellem Stockholm og Helsingborg, og det passede ikke ifølge Truxa. Truxa mente, at politiet løg om denne sag. Chefen for politiet i Sigtune, Folke Svensson, blev anklaget i sagen og suspenderet, imens undersøgelserne foregik. Han fik et nervesammenbrud og truk sig blandet sig efterfølgende i sagen. Han skrev til de involverede myndigheder, og sagen blev henlagt. Det var folk glad for, og det viste sig så senere, at landsfoden slet ikke havde set udsendelsen, og dermed havde udtalt sig om noget, han ikke vidste noget om. Toleriet følte meget i den lille træværelses lejlighed på Ammer, og parret havde via avisen udset sig et hus på Nakskovvej i Valby. Sælger var Inke, og da hun havde talt lidt med parret, smed hun de andre interesserede købere ud og proklamerede. Huset, er solgt. huset blev sat i stand, og Truksa hævdede i hans selvbiografi, at de havde deres lykkeligste år der. Den første gæst i huset var Allan Schulmann fra Sverige, og malingen var endnu ikke tør. Da han skulle udbringe en skål, kastede han glasset over venstre skulder, som det var den russiske tradition at gøre. Glasset havnede i den nymalede dør, og glasdumper sad fast i malingen. Den halve fod og halvdelen af glasset var intakt. Så hver gang Allan efterfølgende kom på visit, blev hans drink altid serveret i dette glas. Gullis mor mente, at huset på Nakskovvej var som en banegård i myldretiden. Blandt de mange besøgende var Arne Honoré, brødrene Winkler i Psjøndbær, Robertino, politimester Vaugenbro, overborgmester HP Sørensen og Volmer Sørensen. Sidstnævnte var ofte upopulær blandt kollegerne i radiohuset, da hans projekter altid lykkedes. Når det brændte allermest på, kom Volmer forbi og lånte dagligstuegulvet til en middagslur eller drak kanner fyldt med kaffe. Han kunne skrive sange, komponere musik, instruere, sammensætte programmer og præsentere kunstnere på scenen, så publikum blev interesseret. En gang sagde hans læge, at han kun måtte drikke en kop kaffe om dagen, så paret forærede ham en kæmpe, forgyldt kaffekop. Den blev han glad for. inge der gav Truxa sin første kontrakt til National Skala, var nu direktør i Tivoli. Her ville hun skabe et varietætater, og Truksa ringede til hende, som de havde aftalt, han skulle, hvis den dag oprandt. Det var 1959, og hun var glad for, at det endelig var lykkedes, og talte med Truksa i telefonen i over en halv time. Hun bad endda sin sekretær om at skrive en kontrakt til Truxa-parret, der skulle ligge klar mandag morgen. Samme aften i radioavisen hørte Truksa, at fru Inge var afgået ved døden. Han var den sidste, der talte med hende fra kontorets telefon. Paret startede alligevel i varieten og var der i to måneder med musikalsk akkombinemang af Otto Lingtons orkester. Da tankbåden Standard Horizon skulle søsættes hos værftet i Malmø, blev parret hyret til den store fest. Den græske skibsreder Onassis havde bestilt underholdning og fik fløjet sine gæster fra Europa ind i sin private flyvemaskine. Der blev også fløjet russisk kaviar ind fra Rusland, da ingen skandinaviske hoteller kunne levere den ønskede mængde. Guldet syntes den smagte af olie. Trukser konstaterede, at det jo også er en tankbåd, man havde søsat. Tankskibet sankt seks måneder senere i den engelske kanal. Trukser havde reklameret for Tuborg rundt omkring i Danmark, Sverige og England, og samarbejdet førte til et jobtilbud som receptionschef på Tuborg. Intet var på plads endnu, da personalet på en Sveriges båd ønskede ham til lykke med jobbet. Trukser forstod ikke, hvad de snakkede om. Det viste sig, at en af de tre direktører havde snakket over sig. Historien bredte sig i medierne, og bryggeriarbejderne protesterede. Skulle Truksa nu have lov til at optræde fremover, når han havde en chefstilling på Tuborg? Inden der blev balladet, træk Truksa sig fra jobmuligheden i al venskabelighed. Gulli var glad, trukser var bare blevet tyk af alle de bajere. USA's et Sullivan-show kontaktede Truksa og spurgte, hvad han kunne lave på fire minutter. Truxer foreslog, at Gulli kunne sidde op i frihed, med politimesteren som kontrollant, og trukser skulle være tilbage i studiets publikum. I det korte telegramsvar, der kom tilbage, stod der, Nobody trust a policeman in America. Altså ingen stoler på en politimand i USA. Og paret hørte ikke mere fra det Ed Sullivan Show. Så har vi her en erindring fra artisten Torbjørn en Holmqvist, som tydelig erindrer trukse. Jeg har set ham mange gange, blandt andet som 20-årig i 1957, til en hele aftens forestilling på det gamle Lorenzberg cirkus. Jeg husker, at jeg var meget imponeret over alle hans tricks, ikke mindst tankelæsningen. Trukse har flere gange i Svensk Radio, og den episode, jeg husker bedst, er den med tankelæsning, hvor Kuli sad i en helikopter, og Trukse gik rundt på jorden blandt publikum. Da han var på scenen i Liseberg, tænkte jeg, trickdemonstration. demonstration Jeg blev meget skuffet over tankelæsningsnummeret med den nye dame omkring 1980, da han tog en tyk telefonbog frem og lavede siffertrækket, øh, hvor summen altid giver 1.089. Hun slog op på side 108, og han kunne sige navnet på linje 9. Og så kan de fortælle, at siffretrækket er et træk, hvor tilskuerne nævner nogle cifre, der efter nogle kalkulationer altid giver det samme resultat. Den 11. august 1958 havde Valmer Sørensen premiere på TV i Tivoli, hvor parret medvirkede fire gange. Gulli lavede tankelæsning i et program mellem Aarhus og København og konkurrerede med en fjernskriver og vandt som den hurtigste. Og her kan vi se Volmer og Truxa på foto fra Cirkostmuseet, hvor de sidder på hver deres side af en lille fjernsynsskærm. Og på skærmen kan man se kulde og Truxa. Til den tv-transmitterede Ulandsindsamling i Tivoli fik Volmer Sørensen daværende statsminister Viggo Kampmann og frue som kontrollanter på scenen. Under loftet hang en kiste, som blev hejst ned på scenen, og indeni lå et bånd, der blev afspillet. På båndet forkyndte trukser stemme præcis, hvad statsministeren havde foretaget sig. Gaderne var mennesketomme, imens det kørte på tv, men da det i 1960 blev til et Nordvision-program, faldt seertallene. Trukser konkluderede, at de skandinaviske ser ikke var moden nok endnu til at modtage underholdning på et andet sprog. I 1958 lukkede national skala. Bygningen stod bare tom, og professor Trebini fik den idé at samle en flok artister, skuespillere og sangere til en kortvarig genåbning. Det blev en stor succes, og arrangementer blev forlænget med en uge. Showet blev kaldt 6 inspireret af 6 i Forum København. På scenen medvirkede blandt andre Blue Boys, Elke Olga, Gitte og Lene Pytskov, skuespiller og paudist Peter Kitter, der senere lagde stemme til Tintint-filmene i Danmark, Kai Kilian, Lille Gitte og hendes far Otto Henning, Bodil Utsen, klovnen Eriko så, som også agerede Pjærret på bakken. Sangerinnen det Vilke, Gustav Winkler, Rock'n Roll-kongen i Jensen, Sand Korinta og Rødtekongen Zebrino. Det overvældende overskud gik til politiets ungdomsklubber. Og i næste afsnit skal vi høre om Truxa i 60'erne. Podcasten om den magiske legende Truxa er blevet til i samarbejde med Tryllebutikken i Hvidovre på Hvidovrevej 137, pjavatmatik.dk. Her kan du altid hive fat i Torben, der sælger ballonger, spillekort og trylletricks til professionelle artister, og dig, der gerne vil i gang med at trylle for venner og bekendte. Pjæretmagic.dk arrangerer også workshops, hvor du kan lære fra rigtige tryllekunstnere, og så kan du bestille biografien om trukser der. Vi ses!